0: Mi Cope El Podcast, un espacio donde aprenderás sobre educación financiera cooperativa y temas claves para el crecimiento de tus negocios. Acompáñanos en este viaje hacia el éxito y descubre cómo construir un futuro financiero sólido. Hola a todos, estamos en MiCope El Podcast. Yo soy Gerber Mendoza y estamos en la temática de emprendimiento. Y el día de hoy vamos a ver el título de Creando Valor para mi Nuevo Negocio. Hoy nos acompaña un experto en este tema que es José Manuel Galicia eh, y la verdad que le damos la bienvenida a José. José, gracias por estar aquí por
1: nosotros. Gracias Herbert. bienvenidos también a todos los que están escuchando este episodio. Eh, muy contento, Gra eh, muy agradecido también por la invitación. La verdad que José, creo que es
0: un tema que a veces suena como sencillo, ¿no? El tema del valor. Pero creo que hoy con tu experiencia, tus conocimientos, nos vas a, a dar un mejor panorama acerca de esta temática que al final creo que es muy importante para los emprendedores. No sé si nos puedes contar un poco acerca de, de tu experiencia, qué es lo que estás haciendo.
1: Gracias, Gerber. Bueno, eh, la verdad es que el tema de emprendimiento, el acompañar a nuevos modelos de negocio ha sido casi que mi día a día en los últimos ocho años. Eh, me especialicé un poco en, en empresa, en innovación, en emprendimiento también. He acompañado a diferentes programas en, desde la parte académica, desde la empresa, también organizaciones eh, sin ánimos de lucro para eh, nuevas ideas de negocio ¿verdad? que están encontrando unas oportunidades de negocio, ¿verdad? oportunidades de generar valor en el mercado. Y ha sido bien interesante entender la dinámica de cómo se genera una propuesta de valor y acompañarlos eh, hasta el punto de hacerlos crecer, digamos, y, y llevarlos a un momento interesante de su carrera como emprendedores para que puedan potencializar todos los recursos con los que tienen. Entonces, durante este tiempo eh, he tenido la oportunidad de conocer muchas experiencias con emprendedores, de, de, de acompañarlos también y de dar herramientas que al final del día es lo más eh, materializable, digamos, que se puede General en, en general, perdón, en conversaciones como estas.
0: Creo que es importante esa, esa experiencia que has tenido con emprendedores imagino que has visto a muchos emprendedores eh, creo que en otros episodios hemos hablado de esa experiencia que tienen nuestros invitados de a atender a emprendedores de distintos sectores, de distintas edades de distintos géneros o, o lugares ¿no? de donde provienen y creo que esa, ese tema ha sido muy valioso para, para ti, para poder ir contextualizando muy bien el tema de propuesta de valor y algo que siempre vemos en la propuesta de valor es que puede llegar a ser un poco ambiguo al principio. Eh, tal vez no logramos comprender cómo generamos valor para nuestro producto, nuestro servicio y sobre todo para nuestro modelo de negocios. Y ahí es donde a veces los emprendedores nos quedamos trabados. Eh, aquí en Guatemala hay mucho emprendimiento tradicional. Eh, somos un país muy emprendedor, pero hay veces que la falta de una propuesta de valor nos impide el ser emprendimientos más por oportunidad que al final son emprendimientos que nos ayudan a generar empleo, a generar crecimiento económico, a que nuestro país siga creciendo, ¿no? En ese sentido en el des en el tema del desarrollo económico, en el desarrollo social, ¿no? Entonces, creo que por eso es un tema tan importante porque sí nosotros le damos valor a nuestro negocio lo que estamos haciendo por medio de nuestras estrategias, pues seguramente vamos a generar también valor para nuestro entorno, entonces eh, José, ¿nos puedes contar un poco acerca de ese concepto que yo creo que está como te digo, un poco ambiguo por algunos emprendedores y creo que es importante que lo sepan
1: Yo creo que has mencionado algo bien importante Herbert, porque digamos la propuesta de valor creo que es la, la base esencial de un modelo de negocio ¿verdad? entendemos que un modelo de negocio atiende una necesidad insatisfecha en el mercado pero creo que sí debemos preguntarnos en qué momento estamos, si al momento de iniciar un emprendimiento, por ejemplo, estamos atendiendo algo por necesidad o por oportunidad. Yo creo que esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Al tener la respuesta, tenemos que entender también si somos parte del grupo objetivo que va a ser beneficiado con esta propuesta de negocio o si solamente estamos viendo esto como alguien ajeno al grupo beneficiado. Entender un poco la dinámica en estos dos puntos, digamos, es importante porque de otra forma no podemos llegar a la raíz de cómo podemos solucionar realmente el problema porque no lo estamos viviendo al día a día. Yo puedo decir, por ejemplo, la necesidad de tomar café todos los días, pero si yo no... Eh, voy con, con el café por ejemplo yo tengo otras alternativas para tomar y despertarme en las mañanas difícilmente encuentro la necesidad y la problemática en las personas que a lo mejor sí tienen esta necesidad todos los días y que quieren una solución para esta problemática entonces si yo no soy parte de este grupo objetivo difícilmente comprendo y aterrizo una propuesta de valor cercana a la necesidad identificada pero si soy yo parte de este grupo de personas, tengo Herramientas mucho más cercanas para comprender y saber si mi idea de negocio está satisfaciendo por completo el mercado o si solamente estoy siendo una alternativa más. Cuando estamos ya siendo una alternativa más, creo que se pone un poco en riesgo el modelo de negocio, la empresa, la idea como tal o el esfuerzo de hacer una idea de negocio también porque comprometemos mucho los recursos que tenemos por no saber si realmente estamos llenando la necesidad completa incluso por no ser parte del grupo objetivo.
0: Eso es lo que nos pasa a veces, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, este producto, este servicio, pues va a funcionar, pero realmente no entendemos esa necesidad, como bien dices, ¿no? Y, y a veces nos, nos vamos desviando un poco en ese, en ese sentido y nos volvemos, como, como tú lo mencionas, José, somos un, otra alternativa, lo cual, por supuesto, no queremos. Y entonces, ¿cómo crees que podemos generar esa propuesta de valor al momento de iniciar con
1: nuestro negocio? Bueno, creo que en. Eh, retomando un poco las preguntas que planteábamos al inicio ¿es por oportunidad, por necesidad? ¿soy yo parte del grupo beneficiado o solamente vi una oportunidad y creo que el grupo a quien quiero llegar va a verse beneficiado con esta idea de negocio? ¿cómo aterrizamos esto o cómo lo llevamos a la práctica? creo que conociendo y entendiendo bien al usuario final definitivamente que va a ser la primera actividad que tenemos que hacer Entendiendo también que el usuario o quien va a comprar el producto no necesariamente va a ser la persona que utiliza, digamos, el mismo al, al final del día. Es decir, reconocer que puedo estar desarrollando un proyecto o una, una idea de negocio orientada a cierto grupo de personas que no son quienes consumen mi producto va a ser importantísimo entenderlo también. Pero partiendo de que la idea de negocio tiene una base sólida que es la propuesta de valor y que esto al final del día es lo que me acompaña a lo largo del recorrido que puede ir migrando y a lo mejor lo vamos a platicar más adelante, la idea de negocio o la propuesta de valor siempre tiene que estar centrada a los valores de la empresa, a los valores del emprendedor, de la compañía, del equipo de trabajo que está orientando sus esfuerzos a desarrollar esta, esta necesidad, esta satisfacción perdón, a la necesidad. Entonces cubriendo todo lo anterior, reconociendo si es por oportunidad o por necesidad, si soy grupo, si soy parte perdón, del grupo objetivo, y sabiendo un poco las necesidades y conociendo a, a mi cliente, puedo entender eh, de mejor manera y aterrizar a algo mucho más concreto, la propuesta de valor, que como te decía, es algo que nos acompaña y con lo que nos casamos desde el inicio hasta el final, aunque varíe, digamos. verdad Esto puede ir variando un poco dependiendo de las prioridades, necesidades, tendencias, incluso en el mercado, que creo que al final del día es a lo que estamos expuestos. Creo que ese, ese
0: tema último de las tendencias nos da un norte, ¿no? De qué necesidades hay, sobre todo si, si vemos algunos estudios en donde nos hablan de nuestro entorno y qué es lo que necesita y qué problemas y oportunidades existen, ¿no? Y, y creo que mencionas algo que es, creo que es bien clave en el tema de la propuesta de valor, aterrizar, ¿no? Como que hacerlo concreto, creo que eso, eso es lo que nos cuesta mucho. Y también el tema de que sea de tu esencia, ¿no?
1: De, como bien dices, de, lo, de los valores, ¿no? Totalmente. El hecho, por ejemplo, de, de no pelearse uno con los valores eh, con los que uno tiene, digamos, o con el equipo de trabajo, va a ser vital para nutrir todos los días esta propuesta de valor. Si estamos un poco alejados de esta propuesta de valor, nos va a costar, creo yo, eh, todos los días levantarnos y convencernos que realmente queremos emprender con este modelo de negocio que está eh, basado, digamos, en, en esta propuesta o en este valor. Tenemos que estar eh, bien conectados con ello, personalmente tenemos que estar muy enlazados con el modelo de negocio, con la propuesta que queremos dar en el mercado y eso nos va a hacer un poco más accesible el camino para sobrellevar un poco cualquier tema, digamos que el emprendedor siempre está expuesto a, a muchos nos en el camino y a buscar ese sí. Sí, creo que ya nos diste
0: algunos pasos para ir diseñando esa propuesta o valor que va en ese tema de poder identificar la necesidad, en al mismo tiempo de poder entender nuestra esencia, nuestro concepto, ¿no? De dónde venimos, qué hacemos, qué es lo que queremos lograr y también, por supuesto, ir aterrizando y concretando, que es algo ahí sí que muy muy valioso. Y según lo que ves el día de hoy y qué es lo que nos rodea y las tendencias. Eh, al final, ¿cómo, ¿qué es lo que crees que más valora la gente hoy en día? No sé si nos puedes dar algunos, algunas recomendaciones
1: en ese sentido. Sí. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Ya, pues yo por acá tengo en, en mente algunas que... Mmm, a lo largo por ejemplo de, de este año y del año pasado que he acompañado a varios eh, emprendedores he escuchado mucho y me parece bien interesante porque es casi la base de las tendencias de todos los emprendimientos que llevan cierto tiempo en el mercado por ejemplo la personalización de los productos regularmente es la, el primer recurso que utiliza el emprendedor para materializar una propuesta de valor, es decir Estoy haciendo, por ejemplo, tazas, eh, playeras, sublimados, pero están completamente personalizados al gusto, al color, al tamaño, a lo que busca el cliente y a la necesidad que, que se tenga que acoplar, digamos, el emprendedor. Entonces, la personalización comienza a ser una ventaja competitiva. Sin embargo, cuando mi compañero, que también está haciendo tazas, está haciendo sublimaciones en camisas, en lapiceros y le agrega a, a los calendarios, por ejemplo... ...está teniendo la misma propuesta de valor... ...entonces en ese momento yo tengo que entender... ...si realmente la persona está buscando la personalización del producto... ...o a lo mejor está demandando más artículos de mi grupo de productos... ...que estoy ofreciendo... ...entonces la personalización es algo que buscan... La, la, ...buscamos todos, ¿verdad? Quien no busca a lo mejor que en el producto esté escrito el nombre de uno... ...o, o que esté pensado con las características que a uno le gusta... ...por ejemplo... Pero más allá de esto, deja de ser una propuesta cuando las personas o mi competencia se fija que por ahí está la, el chivo, digamos, de mi negocio y yo tengo que buscar otra forma, algo alterno que me complemente la propuesta de valor que yo estoy haciendo en este momento. Y en la parte de, de
0: personalización, algunos emprendedores tienen miedo en el que, bueno, voy a hacer que mis procesos para entregar mis productos sean más lentos y personalizo, ¿no? Pero uh, hoy en
1: día existen, nuevos procesos que me ayudan a personalizar y ser ágil. Totalmente existen alternativas justamente para que la personalización no sea un cuello de botella por ejemplo para la producción en tiempos y satisfacer digamos las demandas y cubrir los tiempos de entrega porque por ahí también puede basarse un poco la, la propuesta de valor eh, para diferenciarse de mi compañero que a lo mejor está identificando lo mismo que yo pero yo le puedo ganar en ese aspecto de los tiempos ¿verdad? el precio justo eh, a veces he escuchado decir, no, es que lo que vos busco son productos baratos, por ejemplo. Mucho esa palabra, digamos, ese juego de, o combinación. Productos baratos. Yo cambiaría un poco el uso de las palabras a precio justo porque creo que estamos dispuestos, o el cliente en, en general está dispuesto a pagar eh, un precio por la calidad que está recibiendo. ¿verdad? Si yo estoy recibiendo, a lo mejor, eh, voy con el ejemplo del café porque a mí me gusta mucho el café, pero un café eh, a lo mejor no me cuesta tanto, ¿verdad? Eh, no se sé, voy a poner una cantidad de cinco quetzales. Probablemente el café que yo espero no sea el mejor, ¿verdad? Ojalá que sea el mejor, pero si no es, pues estoy abierto a que por lo que yo pagué, pues no es un café de altura, ¿verdad? Pero si yo pago un café a lo mejor de cinco veces más de lo que dije antes, a lo mejor estoy mucho más abierto o tengo expectativas de recibir calidad un poco más alta. Entonces yo hablaría de precio justo, que se acople un poco al producto que estoy haciendo, sabiendo el emprendedor también en qué posición está en el mercado. Si yo estoy ofreciendo camisetas blancas, por ejemplo, que no son de marca, una marca reconocida, probablemente mi precio no va a competir o no va a ser igual con el de una, un proveedor de camisas blancas de una marca reconocida, por ejemplo porque no, no estoy llegando a ese mismo grupo objetivo. Es decir, tengo que también ubicarme un poco en qué, en qué sector estoy, digamos, ¿verdad?, eh, de poder adquisitivo para poder poner mi precio, que sea no barato, sino accesible. Sí, no es tanto el tema
0: de yo voy a dar el precio más bajo, sino que yo voy a dar el precio más adecuado a lo que estoy brindando, ¿verdad?
1: Exactamente. Conocer... Por eso regresamos un poco a lo de la propuesta de valor. ¿Cómo esto casa con lo que planteo yo desde el inicio para empezar a caminar en el camino del emprendimiento y cómo mi precio también tiene coherencia con lo que yo estoy ofreciendo desde el inicio, ¿verdad? No puedo desvi desvirtuar mucho, lo. yo quiero vender esto a 80 quetzales y realmente en el mercado hasta 25, digamos, ¿verdad? Probablemente hay alguien que me lo compre, pero no voy a hacer mucha la suerte, a lo mejor que me voy a encontrar en el, en el camino. Y por último, yo diría que una de las ...de los este, elementos que a lo mejor se valora más en, en el mercado... En, ...en estos últimos meses o años... ...a lo mejor puede ir orientado más al impacto... ...que mi producto eh, puede tener de manera global... ...o de manera general en el ecosistema en donde yo esté. Si mi producto compromete, por ejemplo, las condiciones ambientales... ...o los recursos que yo estoy utilizando... ...o el impacto que, que va a tener de manera social, económica... ...para mi comunidad, para mi región... ...para el país incluso... ...creo que sí puede jugar algo... Eh, ...no voy a decir en contra... ...pero sí puede ser un factor que tengo que poner sobre la mesa... ...para seguir repensando la forma... ...en la que voy a conseguir mis materias primas... ...por ejemplo... ...para que mi producto no sea algo... ...que vaya en contra... ...que me beneficie a mí económicamente... ...pero que comprometa al resto de personas... ...creo que esa parte del impacto... ...ha sido tendencia en, la, en las marcas... ...y hemos visto grandes cambios a nivel global cómo eh, se han modificado y se han movido las bases de las producciones a, a gran cantidad con el único objetivo de generar un, un, una perspectiva mucho más verde. Creo que eso es
0: bien valioso, ese tema del impacto. Eh, es un tema de tendencia definitivamente. Tal vez aquí en Guatemala empezamos a hablar hasta tal vez el año pasado acerca del tema. Pero como bien dices, si queremos una propuesta de valor sólida, tenemos que generar impactos, ya sea desde el tema ambiental, social o cómo generamos crecimiento económico. Y hay muchas eh, empresas y emprendimientos de otros países tal vez ya más desarrollados que ya se están enfocando full en este tema. Y todos los productos y servicios tienen un retorno ¿no? para eh, su entorno. Creo que eso es muy valioso, José. Y, y bueno, tú conoces muy bien el tema de, de impacto porque es parte de la, de la innovación. ¿no? Entonces, pues, ¿cómo esa, esa propuesta de valor que vas construyendo se convierte entonces ya en una ventaja competitiva, ¿no? en algo que ya sea casi imposible de copiar, que eso es lo que creo que todos
1: queremos lograr, ¿no? Es correcto, eh, llegar al punto de, de, de convertir la propuesta en una ventaja competitiva, definitivamente que es el trabajo del día a día, ¿verdad? De todas sí. las empresas. Creo que no hay una ruta establecida, siempre eh, debemos ser, ser claros y tener presente que el, el emprendimiento o el producto que estoy eh, desarrollando va muy en función de mi grupo objetivo, de los, del entorno que me acompaña también para que el producto se pueda vender. Pero partiendo de eso, entender que mi propuesta de valor al inicio puede ir migrando en función de las tendencias, de los recursos. Por ejemplo, yo empecé teniendo o haciendo un producto con estas, estas materias primas, pero resulta que ahora las materias primas ya no se pueden consumir, por ejemplo, en ciertas cantidades, entonces tengo que buscar alternativas. Mi propuesta de valor puede cambiar, pero el camino de convertirlo en una ventaja competitiva eh, se va consolidando de manera que a manera perdón que yo conozco ya de manera cierta verdad y, y, y validada a mi usuario final verdad no solo la persona que compra el producto porque volvemos y repetimos que la persona que compra no necesariamente tiene que ser la persona que consume a manera que yo voy validando y pivotando y prototipando ciertos tipos de innovación yo voy conociendo ya cada matiz por ejemplo cada característica de mi usuario final y eso me permite tener poder en el mercado un poco porque los datos al final del día sabemos que es una fuente extensa de, de, de capacidad para poder desarrollar modelos de negocio pero cuando yo tengo cada matiz de mi, de mi cliente final por ejemplo puedo tener la certeza que cada innovación que estoy desarrollando va a ir orientada a mejorar su calidad de vida y a generar esta satisfacción cada vez que vea mi marca por ejemplo y se identifique todos los días y, y se quede grabada la, la marca digamos en la mente de la persona entonces en la, en la manera en la que yo me acerque real y, y verdaderamente al, al usuario final yo puedo tener ese poder de convertirlo en una ventaja si sí, es
0: un tema de tiempo no que uno va construyendo esa ventaja competitiva no es que de la noche a la mañana se me ocurra ya estuvo sino que como bien dices es entender al cliente poder ir construyendo esa propuesta de valor que eventualmente sea algo muy difícil de copiar bueno estamos con José galicia aquí en nuestra temática de emprendimiento creando valor para mi nuevo negocio es el tema de hoy y José. Ya para ir finalizando, me gustaría preguntarte un, una parte bien importante de nuestros episodios es ¿qué recomendación nos das a los emprendedores para que podamos construir esa propuesta de valor de la forma más adecuada?
1: Bueno, recogiendo un poco lo, lo que hemos venido hablando en estos minutos, creería yo que ente, eh, ser consciente de los valores de mi equipo de trabajo y los valores propios Orientados al reflejo que la marca o el producto que estoy desarrollando puede dar en el mercado va a ser vital el, el entender que, que tengo ciertos no negociables por ejemplo de mi marca que tengo que tener claro van muy de la mano con fortalecer la propuesta de valor, definitivamente que va un poco en esa línea ser coherentes como les decía también antes con el impacto que nuestro producto genera eso consolida de una manera contundente la propuesta de valor de los nuevos modelos de negocio hay nuevos modelos de negocios disruptivos que van orientados a satisfacer necesidades o problemáticas sociales, uniendo campos eh, que a lo mejor nadie se había imaginado, pero que buscan eso, generar un, una propuesta de valor basada en el impacto, que es un poco la tendencia que se está empezando a tener en la conversación y a, a tener a, a futuro un poco también. Y finalmente, a comprender que las personas o el cliente no compra mi producto como tal, sino Compra la experiencia, compra la trayectoria, un poco el reconocimiento, el impacto, el esfuerzo que pueden ver en, en la marca y eso regularmente va asociado con algunas de las características que hablábamos antes de la personalización de los productos que sí o sí va en función de conectar con la persona y de entenderla desde el inicio al fin partiendo y reconociendo que hay muchos cambios a lo largo de la propuesta de valor y del camino del emprendimiento pero teniendo la certeza que si estoy cerca de mi consumidor final constantemente validando cada idea que se me ocurra va a ser el camino ideal para concretar esta propuesta de valor para asegurarse de estar siempre encaminado al objetivo que quiero llegar y ser siempre eh, muy consciente que esta ventaja competitiva a la que todos aspiramos en el emprendimiento es un camino de todos los días que se construye colocando muy bien un ladrillo por día
0: me gusta esa última frase que, que menciona el ladrillo por día porque así es como se van construyendo las propuestas de valor en el camino y esa ventaja competitiva eventualmente y sobre todo eso que mencionabas, cómo vamos conectando con el cliente es un tema de conexión, ¿no? cómo buscamos esa sinergia entre nuestro producto y servicio y por supuesto las necesidades o problemáticas de nuestros clientes. José, yo te agradezco muchísimo por compartir el día de hoy esta temática tan valiosa para nosotros, Vale la redundancia porque es propuesta de valor ¿no? y yo creo que les va a servir muchísimo a los emprendedores que nos están escuchando ojalá que nos puedas acompañar nuevamente en otro episodio y bueno nuevamente gracias José por estar aquí encantado
1: gracias por la invitación y espero de verdad que este episodio les pueda hacer reflexionar un poco sobre lo que ya están haciendo y si están planteando una, una nueva idea de negocio que puedan pensar un poco en su día a día que esté orientado a lo que ustedes creen a lo que ustedes están conscientes de, de generar en el mercado y que no nos eh, detengamos nunca de, de generar valor como tal. Desarrolla tu potencial junto a nosotros en MiCope, el podcast.